0: HR-Info. Engel fragt.
1: Mit Julia Tschetsch. Immer mehr Menschen haben das Gefühl, unser gesellschaftlicher Zusammenhalt, der geht langsam verloren. Einige Politiker fordern deshalb ein soziales Pflichtjahr für junge Leute.
2: Es ist zunächst ein Zwang, aber unterm Strich sagen die Leute dann wahrscheinlich, dass sie daraus was mitnehmen.
1: Würde bedeuten, nach der Schule geht es dann ab ins Altersheim oder in den Kindergarten, in die Pflege oder von mir aus auch zum Bund. Ein Jahr kann ich ja irgendwo helfen, wo eine helfende Hand gebraucht wird. Wie sinnvoll ist sozialer Pflichtdienst? Würde der unserer Gesellschaft guttun oder ist das schon Zwangsarbeit? Und wie gerecht ist es, nur junge Leute zu verpflichten? Diesen Fragen will ich heute nachgehen bei Engel Fragt. Anderen helfen wertvolle soziale Arbeit übernehmen. Es gibt ja Leute, die das auch ganz freiwillig machen, so wie Louis. Er macht seit drei Monaten sein freiwilliges soziales Jahr hier beim Deutschen Roten Kreuz. Ich darf bei Louis mitfahren und mir das mal anschauen. Okay, let's go. Warum bist du hier gelandet?
3: Ich fand es auch als Kind immer cool, wenn die Autos mit den Sirenen an einem vorbeigefahren sind. Das sah immer ganz toll und interessant aus und dann dachte ich, das äh, schaue ich mir mal an.
1: Was beinhaltet dieses FSJ alles? Also offensichtlich viel hier im Rettungswagen.
3: Man fährt als hauptamtlicher Rettungssanitäter. Man kriegt die ganz normale Ausbildung wie jeder andere, der ja auch hauptamtlich angestellt ist.
1: Das ist ja schon voll krasses Aufgabengebiet. Das ist schon eine große Verantwortung.
3: Auf jeden Fall. Man trägt eine große Verantwortung für das Leben seiner Patienten, sollte es zu Extremfällen kommen. Aber auch generell hat man eine große Verantwortung gegenüber der Gesundheit der Patienten, weil alles, was wir machen, kann Folgen haben und man muss sich dessen auch immer bewusst sein.
1: Heute ist es ein eher harmloser Krankentransport. Mittlerweile Routine für den 19-Jährigen, der eine 38-Stunden-Woche hat. Wie seine festangestellten Kollegen auch. Nur, dass Louis dafür ein Taschengeld bekommt von etwa 400 Euro im Monat. Jetzt fordern ja einige Politiker, dass es das, was du jetzt freiwillig machst, dass das Pflicht werden soll, so ein soziales Pflichtjahr in Deutschland. Wie würdest du das finden?
3: Ich finde, das wäre an sich gar keine so schlechte Idee. Andererseits wäre ich auch etwas dagegen, den jungen Leuten ihre Freiheit so zu rauben. Ich finde, es wäre vielleicht eine bessere Option, den Leuten mehr Initiative zu geben, das Ganze zu tun. Also vielleicht eine Anrechnung in Richtung Rentenalter oder vielleicht eine Gehaltserhöhung, dass die Leute eine Idee haben warum sie das machen sollten und darin vielleicht auch mehr einen Sinn sehen. Wer Leute dazu zwingt hat zu arbeiten, enthält auch dementsprechend Ergebnisse. Ein
1: paar Leute sagen ja auch, warum sollen es eigentlich die Jungen machen? Warum verpflichten wir nicht die Älteren?
3: Also wir tragen ja auch zum Beispiel zu zwei patienten bis zu 120 Kilo aus dem fünften Stock. Das einem Renner zuzumuten, wäre wahrscheinlich etwas zu viel. Weil die vor allem ja auch unser Klientel sind. Ne? Das,
1: ja. äh Jetzt bist du zwar erst seit drei Monaten dabei, aber spürst du schon irgendwas davon, wo du sagst, boah, das, was ich hier erlebt habe, das werde ich nie vergessen.
3: Im Moment in Deutschland, würde ich sagen, ist die Gesundheitsbranche relativ überlastet. Das ist zumindest das Gefühl, das ich im Moment bekomme. Und das merkt man eben im Alltag, dass alte Leute nicht genug Hilfe bekommen, die eigentlich einen Pflegedienst oder, sag ich mal, mehrere Pflegedienste am Tag bräuchten, die sich um sie kümmern würden, die man als Patienten fährt. Viele Leute stolpern, fallen hin, kommen nicht mehr hoch. Also wir sind praktisch mehr so ein Pflaster auf einem Problem, das vielleicht eine andere Art von Ansatz braucht.
1: Das sind so Einblicke, die du ohne deinen FSJ jetzt gar nicht bekommst. Natürlich,
3: als Außenstehender hat man da überhaupt keine Ahnung drüber. Das, das sieht man ja gar nicht. Man bekommt das gar nicht mit, vielleicht über den Großeltern, aber das ist auch immer, sage ich mal, sehr subjektiv.
1: Jetzt sind Louis' Eindrücke mit drei Monaten FSJ natürlich noch ziemlich frisch. Wir haben aber auch Alexei und Miriam besucht. Die beiden sind 20 und haben ihr Freiwilliges Soziales Jahr schon komplett abgeschlossen. In einer Förderschule in Wiesbaden war das. Und ihr Fazit finde ich wirklich total bewegend.
4: Mein Name ist Alexei, ich bin 20 Jahre alt und ich mache mein Freiwilliges Soziales Jahr hier in der Fluxesschule in Biebrich. Ich bin die Miriam,
1: ich bin 19 Jahre alt und... Haben in diesem Jahr mit geistig behinderten Kindern gearbeitet. Die Fluxusschule Biebrich ist eine Förderschule, auf die hauptsächlich geistig behinderte Kinder gehen.
4: Meine Aufgaben sind hier, diese Kinder eben beim Unterricht zu unterstützen und bei tagtäglichen Aufgaben. Aber ich wusste eigentlich direkt, dass ich mit Kindern arbeiten möchte und habe mich dann bei Volunte beworben. Und die haben mir dann direkt ähm, hier einen Hospitationstag vorgeschlagen. Ich wusste eigentlich direkt, dass ich dann hier ein Jahr lang das FSJ machen möchte, weil das genau das Richtige für mich war. Jetzt gerade bin ich im Snoozelraum. Der Snooselraum ist ein Therapieraum für die Kinder. Das heißt, wir haben hier sehr viele Reize, auf die die Kinder eingehen können. Das heißt, wir haben sehr viele Lichtquellen, die wir alle versuchen immer einzeln anzumachen, sodass sich ein Kind immer einzeln auf einen Reiz fokussieren kann. Und so versuchen wir auch Kinder oft runterzubekommen, wenn sie gerade vielleicht einen schlechten Tag haben. Ich habe mich ja
5: sehr bewusst dazu entschieden, ein Jahr Pause zu machen und wollte der Gesellschaft was zurückgeben, also so banal es klingt. Aber ich wollte in diesem Jahr nicht einfach arbeiten gehen. Oder ich hätte ja auch ein Jahr ins Ausland gehen können, aber das war corona bedingt ein bisschen schwierig. Und jetzt habe ich nach der Schule einfach gedacht, ein Jahr kann ich ja irgendwo
1: helfen, wo eine helfende Hand gebraucht wird. Für Miriam ist freiwillige Hilfe ein sehr hohes Gut und keineswegs selbstverständlich. Dadurch, dass ich ja aus einer Migrantenfamilie komme,
5: ist es für mich also nie so gewesen, dass alles selbstverständlich war und ähm, Daher kenne ich dieses Denken gar nicht und ich glaube vor allem also, wenn man so einen Geschichtskurs ganz gut aufgepasst hat, dann weiß man ja, dass auch Freiheit und all das, was wir heute haben, die Demokratie oder wie auch immer, das ist ja alles nichts, was so einfach errungen wurde.
1: Natürlich haben die beiden FSJler auch Aufgaben, an die sie sich erst mal gewöhnen mussten.
5: Das ist der Pflegeraum. Hier wickeln wir die Schüler, die eben gewickelt werden müssen, also Windeln wechseln, je nachdem, ob sie ausgelaufen sind oder ob sie einfach so irgendwie zu nass sind oder wie auch immer.
4: Ich habe eine erste Klasse, da habe ich drei Wickelkinder bei mir in der Klasse. Es gibt aber auch in der Haarstufe noch ein Kind, das gewickelt werden muss, und das ist schon zum Beispiel 15 Jahre alt. Das muss ich auch schon übernehmen.
5: Ich weiß auch noch ganz gut, dass ich auch bei meinem Bewerbungsgespräch angedeutet habe, dass es vielleicht nicht so mein Fall ist, Kindern die Windeln zu wechseln und dass ich das auch vorher noch nie gemacht habe. Aber ich muss tatsächlich zugeben, nachdem man das irgendwie ein, zwei, dreimal gemacht hat, ist das
1: normal. Man muss es vielleicht einfach mal so überwunden haben. Beide haben in ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr viel gelernt und wertvolle Erfahrungen gesammelt. Alexei sagt von sich, sein Weltbild habe sich dadurch erweitert. Durch die Arbeit mit den geistig behinderten Kindern sei er viel selbstständiger und geduldiger geworden. Auch Miriam hat die Zeit an der fluxo viel gegeben. Natürlich hilft man, um anderen zu helfen. Aber es gibt ja einem
5: selber ein total gutes Gefühl, wenn man von der Arbeit fertig ist und weiß, ich habe anderen geholfen, ich habe anderen den Alltag erleichtert. Ich muss schon zugeben, dass ich ziemlich traurig bin zu gehen, was schon heißt, dass die letzten Monate, das ganze letzte Jahr, sehr, sehr schön waren. Ähm, sowohl mit den FSJ-Kollegen als auch mit den Schülern hat man so viele tolle Erinnerungen und Erfahrungen gesammelt. Also ich gehe total gestärkt hier raus einfach.
1: Und was meinen Miriam und Alexei zu einem sozialen Pflichtjahr? Das also alle machen müssten?
4: Man sollte es freiwillig machen und man sollte mit dem Herzen dabei sein. Wenn man dazu gezwungen wird, dann finde ich nicht, dass man da so dabei ist, wie wenn man freiwillig ist. Und ich finde es eben wichtig, dass man da mit dem ganzen Herzen dabei ist.
1: Also, wenn ich die beiden so höre, dann denke ich, wow, so ein soziales Jahr, das ist schon eine feine Sache. Andererseits haben sie sich ja auch aktiv dafür entschieden. Was denken andere junge Menschen? Wie würden Sie es finden, wenn es jetzt heißt, für dich nach der Schule erstmal ein soziales Pflichtjahr? Dafür haben wir uns ein paar Dienste ausgedacht. Und die verlosen wir jetzt mal an die Jugendlichen im Frankfurter Skaterpark. Ich bin gespannt, was Sie sagen, wenn Sie statt Ausbildung, Ausland oder Studium erst einmal für die Allgemeinheit arbeiten müssten. Es geht los mit Sebastian. Er macht gerade sein Abitur und möchte gleich im Anschluss Wirtschaft studieren. Wir durchkreuzen jetzt mal seine Pläne, zumindest hypothetisch, mit einer Auswahl an Diensten. Mal sehen, welchen er zieht. Das könntest du nach der Schule machen. Diesmal bitte vor.
4: In einem Ökohof in Witzenhausen hilfst du beim Anbauen von Gemüse. Du arbeitest im Stall mit und hilfst beim Füttern, Misten und bei der Heuernte.
1: Wenn du das hörst, was, was passiert dann in dir?
4: Also es klingt also generell, diese Idee klingt einfach voll dumm, dass ich jetzt so ein Jahr halt machen muss oder halt generell so eine Arbeit machen muss. Ich würde es halt nicht so gerne machen wollen. Ich würde einfach direkt halt studieren, nicht so lange warten, auch generell, weil wenn ich auch mein Abitur habe, will ich halt nicht so lange Zeit vertrödeln. Ich würde direkt studieren gehen und halt arbeiten gehen wollen.
1: Befürworter dieses sozialen Pflichtjahres sagen, ja, das ist auch voll gut für dich, weil du lernst total viele Sachen kennen. Also Bereiche, die du wahrscheinlich, wenn du jetzt direkt von der Schule, BWL-Studium machst, so nicht kennenlernen würdest.
4: Naja, muss ich jetzt aber auch diese anderen Bereiche jetzt kennenlernen. Ich glaube nicht, dass das jetzt so notwendig ist. Ich meine, wenn ich jetzt, okay, es kann vielleicht hilfreich sein, alle Bereiche so kennenzulernen, ja, okay. Aber so in Zukunft, wenn ich halt einen gewissen Job in halt, der Bereich ist ein bisschen auch eingegrenzt, dann ist es jetzt nicht so wichtig, würde ich
1: sagen. Unsere nächsten Kandidaten, Michelle und Leon. Sie gerade dabei, Abitur zu machen. Er möchte in die weite Welt. Irgendwas mit Design oder Malerei. Wie werden sie reagieren? Michels Los, ein Jahr ehrenamtlich in einer Gedenkstätte in Tschechien.
6: Du organisierst Workshops, informierst Besucher über die Geschichte des Ortes, du recherchierst und hältst Kontakt zur Zeitung und angehörigen Das klingt interessant, vor allem die Workshops, Leuten etwas zu zeigen und beizubringen. Das klingt gut.
1: Vor allem, wenn mich auch äh, die Geschichte interessiert. Die, die, die Länge ist jetzt noch nicht so festgeschrieben, aber sagen wir mal zwischen sechs Monaten und zwölf Monaten mache ich erstmal was für die Allgemeinheit.
6: Wenn ich es mir so vorstelle, finde ich es gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es sehr viele Jugendliche und junge Erwachsene stören könnte, weil natürlich ist wieder die Rede von der Pflicht und dann haben viele keine Lust. Ähm, aber für mich persönlich fände ich das für eine gute Idee.
1: Und Leon? Seinlos? Ein Jahr im Altenheim, bevor er sich seiner Leidenschaft, dem Design oder der Malerei widmen kann.
4: Du arbeitest ein Jahr lang in einem Altenheim in der Rhön. Du hilfst älteren Menschen dabei, sich zu waschen, sich an- und auszuziehen, begleitest sie bei ihren Toilettengängen und erledigst kleinere Einkäufe für sie klingt gut ich selber habe tatsächlich auch für über zwei Jahre Ehrenamtlichen in einem Altersheim gearbeitet auf der Demenzstation ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen halt auch sage ich mal was beitragsgemäß halt leisten zu dürfen halt eben für die ältere Generation
1: Ehrlich gesagt, bin ich echt überrascht, wie hoch die Bereitschaft ist, sich für die Gesellschaft einzusetzen.
6: Es kann auch sein, dass ähm, vor allem Leute wie ich, die jetzt nicht wirklich so einen Plan haben, was sie später machen möchten, ja. dass die dann vielleicht doch ihre Besuchung finden, weil die gar nicht merken, also dass sie merken, dass es gar nicht so schlecht ist. Und dann vielleicht in diesem ganzen Chaos von ich weiß nicht, was ich machen soll, auf einmal da eine Sicherheit ist.
1: Von etwa 750.000 jungen Menschen, die die Schule beenden, entscheiden sich ca. 100.000 für einen Freiwilligendienst. Das sind 13%. Prozent. Ich bin jetzt in Oberursel und verabredet mit Sebastian Sommer. Er ist Vorsitzender der Jungen Union in Hessen und würde gleich 100% Prozent der jungen Leute in die Pflicht nehmen. Warum eigentlich? Und wie soll das konkret funktionieren? Die Schülerinnen und Schüler haben wir eigentlich in den letzten Jahren schon übelst was mitgemacht. Wir hatten Corona, die hatten Homeschooling, konnten ihre Freunde nicht sehen, wenig verreisen. Und jetzt kommen Sie auch noch mit Ihrem sozialen Pflicht, das ist ein bisschen hart.
2: Ja, ich sehe aber auch, dass wir tatsächlich was gewonnen haben in der Zwischenzeit. Ich war einer der Ersten, der sein Abitur in acht Jahren machen durfte, hat ja. quasi ein Jahr gewonnen. Und da waren auch viele in meinem Umfeld, die gesagt haben, was mache ich jetzt eigentlich? Dann wurde geschaut, dann war man ein Jahr in Australien, um mal sich selbst irgendwie zu finden oder was man da so macht. Deshalb sage ich, na, ein Jahr haben wir zum Beispiel beim Abitur gewonnen. Und das kann man den jungen Leuten und der Gesellschaft ruhig auch wieder zurückgeben.
1: Ich habe natürlich Ihren Lebenslauf angeguckt und habe da jetzt gar kein freiwilliges Jahr natürlich noch dann in Ihrem Fall gesehen.
2: Genau, und das war der Haken, weil es eben freiwillig war, habe ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Mhm. Ähm, und deshalb sage ich ein verpflichtendes Jahr, das hätte es gebraucht. Ich war nämlich einer der ersten Jahrgänge. Ich wurde 2012 volljährig, also da war die Wehrpflicht gerade frisch ausgesetzt. Dann habe ich noch so ein Schreiben bekommen, herzlichen Glückwunsch so ungefähr, Sie dürfen gerne, Sie müssen aber nicht. Wenn die Pflicht da gewesen wäre, hätte ich es natürlich gemacht.
1: Oh, dann machen Sie es jetzt aber ein bisschen einfach, weil ich denke, wenn Sie so dafür brennen und das jetzt auch fordern von den anderen, von den Jüngeren, dann hätten Sie es ja auch selber machen können. Hat so ein bisschen was von, von Wasser predigen und Wein trinken?
2: Nein, nein, der Fehler war, dass einfach die Pflicht nicht da war und deshalb machen viele Leute das auch einfach nicht. Auch in meinem Alter haben viele gesagt, naja, wenn ich nicht muss, dann mache ich es nicht. Und so ist auch die Herangehensweise jetzt, wobei die Bereitschaft schon da wäre. Ich sage ja, wenn ich gewusst hätte, hätte ich das natürlich gemacht. Und so ist auch die Herangehensweise jetzt, wenn man nicht muss, macht man nicht. Und deshalb ist so eine Pflicht, auch der richtige Hebel, um zu sagen, Da setzen wir jetzt an.
1: Sie sprühen jetzt natürlich voller positiver Energie, wenn es darum geht, aber für die jungen Leute ist das ja so ein bisschen so, Alter, die schreiben mir jetzt vor, was ich, sagen wir jetzt mal, ein Jahr meines Lebens machen soll.
2: Natürlich ist das ein Einschnitt, aber wenn man sich auch mal mit den Leuten unterhält, die damals auch unter Zwang zur Bundeswehr mussten, die meisten erzählen dann doch irgendwie tolle Anekdoten oder erzählen von Freundschaften, die auch daraus entstanden sind. Klar, vielleicht ist das erstmal der Einschnitt, aber nach dem Einschnitt sagt man dann unterm Strich ja doch, es war doch irgendwie ein Jahr, was sich zumindest für mich persönlich auch gelohnt hat. Ich habe was mitgenommen.
1: Was ich mich aber frage, warum immer nur die Jungen verpflichten und nicht auch die Älteren? Sebastian Sommer sieht das so.
2: Ja, ich finde den Zeitpunkt, die Verbindung mit der Volljährigkeit sehr sinnvoll, weil da gehen auch andere Rechte und Pflichten mit einher, der Zeitpunkt passt. Und ansonsten ist es auch irgendwie immer unpassend im Leben. Dann hat man Studium, Ausbildung angefangen oder ist in der Familienplanung schon vielleicht mittendrin. Deshalb ein späterer Zeitpunkt unpassend, sondern genau diese Lücke eben nutzen zwischen Schule und eben dann einem beruflichen Einstieg. Das finde ich eben sehr sinnvoll und ich finde auch richtig, dass wir das unabhängig des Geschlechts machen, sondern es müssen alle das Dienst ja ableisten. Ja, das,
1: das würde gar nicht mehr gehen heutzutage. Das ist vollkommen
2: richtig, ja. vollkommen richtig. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich sage auch unabhängig der Nationalität, also dass jeder Einwohner Deutschlands dann aufgerufen wird, mit dem 18. Lebensjahr sich Gedanken zu machen, wie er denn dieses Dienst ja verbringen kann.
1: Wissen Sie, was ich für ein Gefühl entwickelt habe, seitdem wir hier jetzt darüber sprechen, dass Sie mit diesem Vorschlag auch so ein bisschen Ihre eigene Biografie Bewältigen, weil sie sagen, verdammt, hätte ich damals gemusst, hätte ich's gemacht und es fehlt mir jetzt irgendwie.
2: Ja, bewältigen ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich hätte vielleicht diese Chance auch, die da, die da drin stecken, die hätte ich gern mitgenommen. Und deshalb sage ich, komm, lass uns diesen Fehler, der es ja wirklich auch war, auch 2011 da die Wehrpflicht auszusetzen, lass uns das korrigieren, lass uns jetzt sogar noch besser machen und aus diesen Fehlern, die vielleicht auch damals noch stecken, lernen und auch schauen, wie wir da gesellschaftlich auch was davon haben, damit wir eben genau, wie wir auch schon gehört haben, vielleicht im Bereich Pflege uns einen Schritt voran entwickeln oder der Bundeswehr wieder auf die Sprünge helfen. Da stecken so viele ja, Chancen auch drin.
1: Als sie das Stichwort Pflege hört mischt sich eine Frau in unser Gespräch ein. Sie ist in der Pflegevermittlung tätig und hat da gewisse Befürchtungen, was für Folgen ein soziales Pflichtjahr haben könnte.
6: Weiß ich, dass es schön war, als es die Zivildienstleistenden damals gegeben hat. Die Frage ist halt, inwieweit damit Löcher gestopft werden, die ähm, dann nicht mehr be belegt oder besetzt werden. Und... Ähm, die persönliche Erfahrung, die jeder Einzelne dort gemacht hat, die ist mit Sicherheit ganz toll. Ähm, die Frage ist nur, wird damit dann wieder alles auf den Zivis, oder wie auch immer das dann heißen soll, ähm,
1: abgelastet? Ne? Wir ohne, dass dann, machen. Ja. Genau,
6: mhm. ohne dass dann qualifiziertes Personal wirklich eingestellt wird oder weiter gefördert wird.
1: Ja, das ja, also ist ja eine berechtigte Kritik, kommt auch nicht so selten.
2: Genau, ich sage ja auch, das löst nicht das Problem äh, des Fachkräftemangels in der Pflege, aber es entlastet vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wenn es heißt, in der Pflege, wir haben eigentlich keine Zeit mehr, um mit den Menschen auch zu interagieren, dass man dann sagt, na ja gut, da ist aber jetzt jemand, der kann sich auch mal mit den Leuten hinsetzen, weil eine Runde Menschen ärgerlich nicht spielen, mal sich einfach unterhalten. Das, wo viele Pfleger sagen, das kommt mir eigentlich zu kurz, die Arbeit mit den Menschen, da könnten dann solche Leute, die da ihr Dienst ableisten, dann schon helfen.
1: Aber wissen Sie, was mir bei der ganzen Geschichte immer noch ein bisschen zu kurz kommt, ist wirklich das Thema Vergütung. Weil es klingt immer so ein bisschen nach einem hohen Ziel, wir wollen, das ja viel mehr mitnehmen als Geld. Aber es gibt einfach Familien, die können sich das schlicht nicht leisten, das Kind noch ein Jahr länger durchzufüttern.
2: Ja, es muss finanziell so ausgestattet sein, dass der junge Mensch zumindest mit seinen einfachen Bedürfnissen, das heißt Wohnraum, was zu essen auf dem Teller, dass er damit klarkommt. Das werden keine Reichtümer sein, weil wo soll das Geld auch herkommen? Aber dass er natürlich finanziell so ausgestattet ist, dass er damit über die Runden kommt und dann aber auch sagt, mir hat das viel mehr gegeben als den monetären Aspekt am Ende.
1: Leuchtet ein, aber hundertprozentig überzeugt bin ich immer noch nicht. Ich bin unterwegs nach Wiesbaden, zum Landeskommando Hessen. Dienst an der Gesellschaft, das kann auch heißen Dienst an der Waffe. Soldatinnen und Soldaten haben mittlerweile ein anderes Ansehen als früher, in meiner Jugend, als zumindest die Jungs noch vor der Wahl standen, Bundeswehr oder Zivildienst. Ich weiß noch, die meisten Jungs aus meiner Clique wollten damals nicht unbedingt zum Bund. Aber jetzt mit dem Ukraine-Krieg hat sich bei vielen das natürlich wieder geändert. Ich meine, selbst Campino von den Toten Hosen sagt inzwischen, heutzutage würde ich den Wehrdienst wahrscheinlich nicht mehr verweigern. Ich treffe jetzt Lara, eine junge Frau, die sich für den Freiwilligen Wehrdienst hier entschieden hat.
0: Ich bin 21 Jahre alt, vom Dienstgrad Obergefreite und habe bei der Bundeswehr angefangen, im Oktober 2021 mit dem Freiwilligen Wehrdienst Dein Jahr für Deutschland beim Heimatschutz und bin jetzt im Landeskommando Hessen tätig im Geschäftszimmer. Ich kam zur Bundeswehr tatsächlich über meinen Cousin, der damals auch einen Freiwilligen Wehrdienst gemacht hat und durch seine Erzählungen bin ich generell darauf gekommen auf die Thematik die Bundeswehr und dann habe ich angefangen zu studieren. und das war aber nicht das Richtige in dem Moment. Ich wollte raus und wollte mal was erleben.
3: Frau Obergefreite.
0: Hier, Herr Oberstleutnant. Kommen Sie mal, bitte. Wir mit der Abteilung fahren ja zweimal auf Truppenübungsplätze. Wir haben zwei Projekte. Und diese Truppenübungsplätze müssen vorbereitet werden. Herr, Herr Oberstleutnant, Obergefreite, melde mich wie befohlen. Jawohl, und werden quasi im Geschäftszimmer, da wo ich auch tätig bin, verwaltet. Also ganz viel Verwaltungskram.
1: Es gibt also viel zu tun bei der Bundeswehr. Laras Umfeld reagiert auf ihren Freiwilligendienst bei der Truppe allerdings eher skeptisch. Ich habe eher weniger gute ähm,
0: Erfahrungen damit gemacht, wenn ich erzählt habe, dass ich bei der Bundeswehr bin. Jedoch, seitdem ähm, die Situation jetzt so ist, auf jeden Fall sind die Leute offener. Dass zum Beispiel
1: ich irgendwo langgelaufen bin und sich Leute bedankt haben für den Dienst, den man leistet. Dienst bei der Bundeswehr kann aber eben auch heißen Dienst an der Waffe.
0: Ich denke, wenn man sich bewirbt bei der Bundeswehr, wird man auf jeden Fall mit den Fragen konfrontiert, ob man mit der Waffe umgehen kann, ob man auch ähm, schießen würde mit der Waffe. Und, aber im Endeffekt kann man sowas erst
1: sagen, wenn es dann wirklich eintrifft. Was ich total spannend finde, Lara hat erst Philosophie studiert, dann das Studium abgebrochen und ist dann zum Bund gegangen. Mein erster Impuls war, das passt beides überhaupt nicht zusammen. Oder ist das ja, irgendwie das nur ein Vorurteil von mir? Ja,
0: tatsächlich. Also das höre ich öfters, wenn man so den Verlauf anguckt. Erst Philosophie und Geschichte studiert und dann halt zur Bundeswehr. Für mich waren einfach so die Fragen des Lebens interessant. Ähm, und weil mich die Geschichte auch super interessiert. Und das passt ja dann irgendwo auch schon wieder mit der Bundeswehr. Die das Geschichte.
1: Stimmt. Geschichte würde ich auch sagen. Aber so die Ansprechhaltung hier mit Obergefreiten wird erstmal wieder so ein bisschen aufgeschreckt. Das hat ja nicht so viel Philosophisches.
0: Nee, nee, tatsächlich nicht. Aber das ist ja einfach so typisch in der Bundeswehr. Und das, gehört dazu und das lernt man ja dann auch mit, wenn man dann da äh, in die Grundausbildung kommt. Vorher war das für mich auch total
1: fremd. Viele junge Leute, die so ein freiwilliges Jahr machen, jetzt egal ob beim Bund oder vielleicht bei der Caritas, kommen zumindest nach allem, was ich so mitgekriegt habe, häufig auf Umwegen erst dahin. Oder es ist manchmal auch so, dass sie denken, oh, ich weiß nicht, was ich machen soll, jetzt mache ich erstmal ein FSJ. Und auch bei Ihnen war es ja auch nicht gleich, naja, ich sag mal Karrierewunsch Nummer eins, hierher genau. zu kommen. Genau. Hätte Ihnen das damals geholfen, wenn dieses Jahr Pflichtjahr gewesen wäre?
0: Auf jeden Fall. So eine Verpflichtung. Ich finde, viele denken heutzutage darüber nach, sich nicht für ein Jahr zu verpflichten oder halt nicht nur bei der Bundeswehr, sondern eben auch im sozialen Bereich, weil ihnen dann ein Jahr verloren geht. Und ich finde, wenn man das halt so voraussetzt, dann ist es ja eigentlich eine super Sache. Man tut was für die Gesellschaft. Man kann möglicherweise, man kann sich ja auch aussuchen. Also keiner ist gezwungen, in irgendeine Richtung speziell reinzugehen, sondern man hat ja dann dadurch eben auch die Chance zu gucken, was gefällt mir, was könnte mir vielleicht gefallen und ähm, da eben die Erfahrung zu sammeln.
1: Wenn ich es jetzt mal vergleiche mit einem freiwilligen sozialen Jahr, da ist das maximale Taschengeld, was man so bekommt, 420 Euro. Hier jetzt bei Dein Jahr für Deutschland geht es bei 1.400 Euro los. Wie ist das? Was nehmen Sie noch hier aus diesem Jahr alles ähm,
0: für mich persönlich, ich habe einfach super viel über mich persönlich gelernt und das war mir auch wichtig, das war auch ein Grund, weswegen ich zur Bundeswehr gegangen bin, weil ich zum Beispiel eine chronische zu Zuspätkommerin bin und auch oh eher what? unordentlicher und <lacht> ja. das habe ich dann für mich einfach bei der Bundeswehr aufholen können und
1: das so ein bisschen ausgeglichen, weil ich es einfach vorher nicht ähm, privat gemacht habe. Eine Besonderheit ist aber natürlich hier beim Bund, wenn ich es jetzt mit anderen sozialen Einrichtungen vergleiche, wo man eventuell dieses Pflichtjahr absolvieren könnte, ist, dass hier der Dienst an der Waffe natürlich ja. eine Rolle spielt. Und dass Sie sagen, ob ich wirklich zur Waffe greife, das, das weiß man ja eigentlich erst in dem Moment, wenn es soweit ist, also wenn ich es wirklich brauche. Genau. Und da habe ich gedacht, wow, als Sie hier angefangen haben, war dieses Szenario wahrscheinlich für Sie persönlich viel weiter weg, als es jetzt ist, weil jetzt seit Februar haben wir nun mal den Ukraine-Krieg, wie, wie geht es Ihnen damit?
0: Also speziell werden wir ja gar nicht dafür eingesetzt. Also ich sehe seh mich ja in der Situation jetzt überhaupt gar nicht, dass ich da irgendwie zur Waffe greifen müsste. Ähm, persönlich, also ich bin froh eben demhingehend ausgebildet zu sein, weil wenn ich mir jetzt überlege, dass wie jetzt es ja auch in der Ukraine war, dass eben da Leute vom Militär eben die Waffen bedient haben und Leute, die nicht beim Militär waren, Waffen bedient haben, kann ich für mich persönlich sagen, ich bin froh, dass ich mich damit wenigstens ein bisschen auskenne, also dass ich da eben schon dran ausgebildet wurde.
1: So habe ich das Ganze auch noch nicht betrachtet. Und die Jungs aus meiner Clique damals, die Zivi gemacht haben, sicher auch nicht. Lara ist von ihrem Jahr beim Bund also voll begeistert. Aber wie sehr uns sowas wirklich prägt, das wissen wir ja eigentlich erst im Nachhinein. Und darum haben wir eine Umfrage im Netz gemacht und alle Zivildienstleistenden mal gefragt, wie beurteilt ihr euer soziales Jahr im Nachhinein? 52 Prozent von ihnen sagen, dass es eine sinnvolle Zeit war. Für 33 Prozent war es hingegen eine reine Zeitverschwendung. Das Ergebnis spricht ja eigentlich schon dafür, dieses soziale Jahr zum Pflichtjahr zu machen wenn so viele so begeistert davon sind. Die Freiwilligenagenturen sind jetzt aber trotzdem dagegen. Warum eigentlich? Ich frage mal nach. Volunta gehört zum Deutschen Roten Kreuz und ist Hessens größter Träger für ein freiwilliges Soziales Jahr. Vergangenes Jahr hat Volunta rund 2000 Freiwillige vermittelt. Ich hätte ja wirklich gedacht, dass Sie dieses soziale Pflichtjahr mit Kusshand nehmen und sagen, jawohl, sowas brauchen wir.
7: Nee, das brauchen wir wirklich nicht. Weil wir sind der Meinung, dass man junge Menschen nicht zu einem Zwangsdienst verpflichten soll, sondern dass sie sich freiwillig engagieren sollen. Das passt auch viel besser übrigens in unsere Demokratie hinein, sich einfach selbst zu entscheiden, wie es mit der Zukunft aussieht und eine Orientierung zu finden, zum Beispiel an einem freiwilligen sozialen Jahr. Und diese Entscheidung nach der Schule oder auch, wenn man das Studium abbricht, etwas Neues zu beginnen und mal herauszufinden, wo stehe ich eigentlich in der Welt, da bietet das Freiwillige Soziale Jahr quasi ein Geschenk.
1: Ich habe aber jetzt wirklich schon in mehreren Gesprächen gehört, dass viele dieses Geschenk gar nicht erkannt haben. Also wirklich einige haben auch gesagt, ah, wäre das doch in meinem Fall mal Pflicht gewesen, dann hätte ich es damals auch gemacht und bestimmt auch davon profitiert. Aber weil es nicht Pflicht, ja, Pflicht war, habe ich es halt nicht gemacht. Also stoßen wir die jungen Leute nicht damit eigentlich auch ein bisschen auf was Gutes?
7: Klar stoßen wir junge Leute auf was Gutes, aber nicht mit dem Pflichtjahr, sondern wir glauben, die Aufgabe der politischen Akteure ist es, Freiwilligendienste zu fördern und die Freiwilligen vor allen Dingen zu fördern, also ihnen die Entscheidung leicht zu machen, indem wir zum Beispiel sagen, die brauchen für den öffentlichen
1: Nahverkehr nichts zu
7: bezahlen. Wenn
1: Sie sagen, Sie müssen attraktiver gestalten, die politischen Entscheidungsträger. Was, was schwebt Ihnen da noch vor? Also das BAföG. Genauso etwas
7: Ähnliches müsste es auch für Freiwillige geben, weil viele Freiwillige fragen sich tatsächlich, kann ich mir das leisten? Allerdings. Und ja. ähm, junge Menschen, die vielleicht nicht aus besonders begüterten Elternhäusern stammen oder wo es auch gar nicht vielleicht gar nicht so üblich ist, einen Freiwilligendienst zu machen, sondern eher direkt in die Ausbildung zu gehen, die hadern da vielleicht. Und denen könnte man eine Starthilfe geben, in denen man so etwas Ähnliches wie das
1: Bafög ihnen anbietet. Auch wenn Sie jetzt sagen, Pflicht wollen wir eigentlich nicht. Vielleicht ist das für einen Anfang, wenn die Pflicht kommt, ist das erstmal ungewohnt. Aber glauben Sie nicht, dass sich das, wenn es sich das normalisiert? Und es ist einfach gang und gäbe, dass jeder, der von der Schule kommt, sich erstmal mal ein Jahr, oder es kann ja auch ein halbes Jahr sein, engagiert, dass es nicht trotzdem der Gesellschaft gut tun würde.
7: In der Debatte wird ja immer so gerne gesagt, die jungen Menschen könnten der Gesellschaft etwas zurückgeben. Da frage ich mich immer, was soll ein 18-Jähriger der Gesellschaft zurückgeben? Der lernt sie ja erstmal kennen. Der lernt ja erstmal seinen Platz kennen. Das heißt, wenn er in einen Freiwilligendienst geht, zum Beispiel in ein Altenheim dann, dann lernt er ja zunächst einmal kennen, wie funktioniert eigentlich Altenpflege in Deutschland. Ähm, was passiert da eigentlich? Und was habe ich eigentlich damit zu tun? Das ist ja die Erkenntnis, die er zunächst mal hat. Ähm, es geht also nicht, gar nicht so, so sehr darum, äh, der Gesellschaft etwas zu geben. Es geht darum, auch zu lernen, wie wichtig gesellschaftliches Engagement ist und wie wichtig es ist, hinzuschauen, teilzuhaben. Darum geht es am Ende. Es geht am Ende
1: nie um Pflicht. Frau Ort ist also eindeutig gegen den sozialen Pflichtdienst. Und bei mir war das ja am Anfang auch so, dass ich gedacht habe, absolutes No-Go. Wir können den jungen Leuten doch nicht vorschreiben, wie sie das Jahr nach der Schule begehen sollen. Aber nachdem ich jetzt mit so vielen jungen Leuten gesprochen habe, die gesagt haben, sozialer Pflichtdienst, warum eigentlich nicht, also mir würde das Orientierungshilfe bieten. Und dann ist es auch noch gut für die Gesellschaft. Also warum dann eigentlich nicht? Das war Engel fragt. Heute zu der Frage, sozialer Pflichtdienst, wie sinnvoll ist das? Diese Sendung können Sie auch hören unter hr-inforadio.de oder in der ARD-Audiothek-App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich auch noch in der ARD-Mediathek anschauen.